Kommunikationskast. Et ugentligt podcast om kommunikation. Velkommen til Kommunikationskast. Kommunikationskast er et podcast om kommunikation, og det bliver lavet af Mikkel Vesterkamp og Katrine Tilge. Og øh, i gamle dage, der sagde vi jo altid, at det var et ugenligt podcast. Men det her, det er jo sådan en lidt speciel episode, og hvis vi havde brugt ordet ugenligt, så havde vi øh, forpligtet os ud over evne. Og været lidt bagud, måske allerede på forhånd. Det må man sige. Det er fem år siden. Det er fem år siden, så det her, det er en form for memorial cast. Og, <laughs> og det vi skal i dag, det er, at øh, vi skal faktisk øh, se tilbage på de sidste fem år, hvad der skete. Har vi fået vores jetpack? Er internettet blevet demokratisk? Er alt blevet godt, eller er det hele blevet den rene jammerdal? Så vi har inviteret seks eksperter igennem til at give deres blik på, hvordan verden ser ud. Og vi skal også kigge simpelthen på årene et efter et og se, hvad kan vi huske? Hvad kendetegnede 2011, hvor der ikke var kommunikationskast? Hvad kendetegnede 2012, hvor der heller ikke var kommunikationskast? Og så videre. Jeg tror, du skulle igennem 95 nu, men øh, tak. Og man kan jo allerede øh, høre, at vi er steppet op på antallet af eksperter. Det er rigtigt. Til den her specielle version af øh, kommunikationskast. Vi har vores, vores tre, og nu var jeg lige ved at sige øh, at begå en, øh, en dumhed og sige, sige de tre gamle eksperter. Mm. Men så er de jo heller ikke ældre. Det er mænd i deres bedste alder. Mm-hmm. Det er Peter Andreas, vores reklameekspert. Det er Martin Sønderlev, vores digitale ekspert, og det er Patrick Damsted, der er vores medieekspert. Og så er der selvfølgelig også en anden gammel kending, som bestemt heller ikke er gammel, og det er Ida Djeng, som er vores udenrigskorrespondent, kan man sige, ja. og som også i en periode har været kommunikationskast været inde. Barselsvikar. Barselsvikar, ja. det er nemlig rigtigt. Og så har vi også inviteret to nye Young Bloods til Young Guns. Og det er Natalia Camilla Larsen, som er social media manager hos Gilmartin Kise. Og det er Andreas Gylling Æbelø, som er politisk kommunikatør og tidligere særlig rådgiver. Det man også nogle gange kalder spindok. Mm. Så der er et super godt line-up i dag. Vi skal tale med dem alle sammen, og vi skal øh, i særdeleshed fokusere på, hvad der er foregået de sidste fem år. Og det er mest fordi, vi har i virkeligheden bare ligget begravet i en jordhule. Vi har været fuldstændig ude af loopet. Ja. Måske, når vi har hørt alle de her eksperter, så måske kan vi svinge os op til det sidste og give vores blik på, hvad vi synes, der er sket de sidste fem år. Eller lover jeg for meget nu? <laughs> Hårdt presset. Lad os prøve. Lad os prøve. Ja. Men lad os starte et, øh, et godt sted. Vi starter med Peter Andreas, som er øh, reklameekspert. Det var han tre år i kommunikationskasten, men også ude i verden. Øh, for nylig så er han gået fuldtid som underviser i kreativ kommunikation på Danmarks Journalisthøjskole her i København. Og man må nok sige, at han falder i kategorien meget erfaren, når det handler om reklame. Han har haft øh, adskillige af sine egne virksomheder og arbejdet for byråer osv. Så altså, det, vi er næsten over i gammel runde. Med os fra linje A på S-togsnettet i København, der har vi Peter Andreas. Hej. Og nu er det jo ved at være fem år siden, vi har talt sammen sidst, på den her måde i hvert fald. Så jeg ja. kunne godt tænke mig at høre, hvad, hvad, hvad der er sket. Ja, faktisk, faktisk lige præcis omkring den tid, hvor vi talte sammen sidst, der var jeg i gang med en pitch på sådan en offentlig informationskampagne. Og i udbrudsmaterialet, der var der lagt op til en konkurrence, hvor borgerne kunne deltage via den pågældende styrelses hjemmeside. Og så øh, i tilbuddet, der lagde vi stor vægt på, at øh, man kunne ikke nøjes med kun at lægge op til, at man kunne deltage via hjemmesiden. Der skulle også være mulighed for at deltage via sms. 
fordi vi regnede, at det var helt usandsynligt, at nogen ville gide at tænde på scenen og gå ind på hjemmesiden og deltage. Og det endte faktisk, at vi vandt udbuddet. Og ovenkøbet så fik socialsekretærerne justeret i kontrakten, så langt den største del af deltagelsen skulle foregå via sms, for vi ville få en høj rating for kampagnen som bureau. Mm. Men på de der otte måneder, der gik fra vi vandt opgaven til der var kampagnestart, der skete der den der ketchup-effekt for smartphones. Lige pludselig, hvad hedder det, så var sms en altmodisk teknologi. Man gik simpelthen fra at have mobiltelefoner til at have smartphones. Øh, og aktiviteten var en stor succes, men langt de fleste bidrag fra borgerne kom faktisk via hjemmesiden. Og vi kunne se, at den var besøgt via mobile styresystemer, altså via smartphones, selvom sejlet slet ikke var optimeret til det på det tidspunkt der. Mm. Og det gav et helvedes ballade, for vi måtte bruge lang tid på at forklare styrelsen, at det vi faktisk havde anbefalet var helt forkert, men at vi ikke havde regnet med, at den udvikling ville komme. Men, øh, så selvom vi øh, havde opnået øh, cirka øh, ja, 110 procent af det, vi havde regnet med, så var kun 20 procent af de sms-reaktioner, vi havde regnet med, kommet ind. Og alt det er bare på, alt det er bare på 8 måneder? Alt det er bare på 8 måneder. Ikke? Der var virkelig en ketchup-effekt, der skete der. Så, så faktisk så vil jeg sige, at min analyse af, hvordan kommunikationsområdet har udviklet sig de sidste fem år, den behøver ikke tage fem minutter, men jeg skal nok sørge for, at den gør det. Men det kan siges med kun tre ord på tre sekunder, der kom smartphones. Altså det vendte simpelthen op og ned på alting. Ikke? Mm. Altså, siden vi talte om sidst, så er udbredelsen af smartphones gået fra ca. 30% til nu at være op på omkring 87% af alle danskere. Og det er ikke bare sådan de der hippe danskere, vi plejer at regne med, de 15-50-årige, men altså 87% af alle danskere, der nu har en smartphone. Ikke? Selv min mor øh, på 72 har en, øh, har en smartphone. Ikke? Øh, og øh, i en øh, analyse fra øh, mediebruget Mindshare i år, der kan man også se en meget interessant øh, udvikling i, hvad vi så bruger den til. Lige omkring, hvor vi talte sammen sidst i 2011, der var det faktisk stadig sms'en, der, der toppede listen. Men i år, der er den absolute topscorer vækkeuret i vores smartphone, som, som er det, vi bruger den allermest til. Og det er helt op på omkring 89 procent. Og det næste på listen er så selve uret, og det, det kan virkelig kuriøst, men det, det jo i virkeligheden er en indikation på, det er, at vores smartphone er faktisk det første, vi interagerer med om morgenen. Altså før vi vender os om og, og kysser en eventuel kæreste eller ægtefælde godmorgen, så interagerer vi først med vores smartphone. Og det fortsætter resten af dagen. Så bruger vi den selv til at gå på hjemmet med. En meget stor del af os bruger den øh, også nu til at øh, købe ting på internettet med. Der er vi lidt konservative nu. Det er stadigvæk at se, vi bruger til internetkøb. Men vi er nu op på, at omkring 20 procent af danskerne har prøvet at købe et eller andet på internettet via deres smartphone. Og hvad, 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 betyder, det? hvad betyder det ellers, som man kan sige? Så den, den er mere hele tiden? Så... Den, er, den, den er mere hele tiden. Og lige inden for mit område, der har det to meget konkrete effekter. For eksempel, meget interessant nu i DS-tog her, der er der ikke et eneste af de der hængeskilte tilbage, som der ellers var for helt godt til 4-5 år siden. Sådan et rigtig godt og effektivt reklamemedie, der var sådan nogle papskilte, der har i busser og tog. De er helt væk nu, fordi ingen kigger lige ud, og ingen kigger opad. Alle, alle passagerer sidder og kigger ned i deres smartphones, mens de kører. Ikke? Så der, det er simpelthen helt konkret et, et reklamemedie, der bare er forsvundet. Til gengæld har vi fået et, et mere effektivt reklamemedie i, i, i smartphonesen for det. Hvad tror du, der kommer til at ske fremadrettet, Peter? Kommer outdoor til at forsvinde, fordi vi konsekvent går og kigger på telefonen? Altså, den, den, øh, den outdoor, vi får, når vi sidder ned, kommer formodentlig til at forsvinde. Altså, for eksempel, øh, hvad hedder det, øh, når vi øh, står og venter et eller andet sted, øh, eller øh, sidder i et offentligt transportmiddel. Men, men outdoor, som sådan kommer ikke øh, til at forsvinde. 
Fordi der er der stadigvæk meget af den, vi bliver eksponeret for, når vi kører i bil, for eksempel, eller når vi går igennem, øh, når vi går igennem byen. Ikke? Ja. Øh, men man kan sige, på, på, på tv, øh, altså inden for tv-annoncering, det, det, det er den sidste ting, øh, jeg vil nævne her, der har det også en stor betydning. Selvom det ikke er gået op for de fleste tv-folk endnu. De, altså de fleste tv-folk kalder jo stadigvæk øh, smartphones og øh, tablets for second screen. Men alle andre, der kigger på tallene, kan se, at det er altså tv'et, der er blevet second screen. Altså det er, det er altså tv'et, der er den sekundære skærm. Den kører i baggrunden, mens vi sidder og interagerer med vores tablets eller vores iPhones. Og det betyder så, at man skal strikke tv-annonceringen sammen på en anden måde. Den skal være meget mere opmærksomhedsskabende og have meget mindre fokus på, at man skal udføre en eller anden form for handling, altså gå ned og købe eller tilmelde sig noget. Den skal bare underholde og skabe opmærksomhed. Og så samtidig kan man så annoncere på, på, hvad hedder det, på de steder, hvor folk bevæger sig med deres smartphones og tablets. Og der opfordrer til, at man så udfører den handling, som TV-reklamen gerne skulle have skabt intentioner omkring. Ikke? Peter Dreas, her til allersidst, øh, ja. så kunne jeg godt tænke mig at spørge øh, Mikkel og jeg, Vi har siddet og diskuteret om, hvad kan vi egentlig huske fra de sidste fem år af, af ja. enkelte kampagner og øh, nye ting, der er sket. Og sådan. Er der noget, er noget, du kan huske af noget fantastisk kommunikation eller et eller andet, der, der ligesom er løbet af stablen her de sidste fem år? Det, jeg kan huske mest, var egentlig ikke en kampagne, men, men en, øh, en hændelse. Altså hele den her flygtninge, øh, flygtningekrise eller flygtningesituation, der opstod. Fordi der blev øh, hvad hedder det, øh, de sociale medier, eller medier via de bærbare enheder til et utroligt effektivt kommunikationsmiddel mellem folk, der gerne ville foretage sig noget helt konkret, altså helt fysisk ude i virkeligheden nemlig til at hjælpe eller protestere, eller hvad de nu vil. Og jeg tror, at det bliver simpelthen det, der bliver kodeordet for alle, der skal producere øh, kommunikation, det er, at, at kommunikationen skal, skal gøre det muligt og skal opfordre til, at mennesker foretager sig ting ude i virkeligheden, sammen med kommunikationen. Der bliver nikket her i studiet. Ja. Og, så, og så en sidste ting, kunne jeg godt tænke mig at spørge jer om. Ja, tak. Kender I nogen børn, der kan klokken? Det er faktisk et meget godt spørgsmål. Det er en ting, øh, som jeg ikke har set nogen undersøgelser på endnu, men som jeg har en kraftig indikation på med alle de børn, jeg kender. De kan sgu ikke klokken. De har ikke noget armbåndtur. Til gengæld har de en smartphone. Jeg kender børn på 10, 12, 13 år, der simpelthen ikke kan klokken ved hjælp af visere, men de kan sagtens fortælle dig, hvad klokken er ved hjælp af de der digitale tal, der er på en smartphone. Det, det synes jeg er, synes jeg er en sjov lille ting. Og prøv at lægge mærke til, om I kender nogle børn, der i det hele taget har et armbåndtur. Ja, det er ikke mange. Meget få. Nej. Jeg, jeg kender børn på sådan et to år, som swiper på tv-skærmen i håbet om, at den kan det samme som iPad'en. Præcis, lige præcis. Det gør min yngste jæs på fire også, når hun siger papirfotografier. Så sidder hun også og swiper. <laughs> det er måske lidt mere Tinder-agtigt. <laughs> ja, præcis. præcis du er ikke. Du er ikke. Du er ikke. Nej, lige præcis. Lige præcis. <laughs> Dårligt outfit. Videre. Ja. ja. Peter Andreas, det var, øh, det var en fornøjelse. En fornøjelse og rundt regnet to gange fem minutter. Ja. Så, så, okay, okay. så på den måde holdt vi os inden for tidsrammen. Okay. Hvis vi lige skal tage et skridt tilbage, så øh, handler det her om de sidste fem år, og ja. øh, altså det, det første år efter, at kommunikationskast var slut, det var jo 2011, og vi havde godt nok sådan en lille ekstra øh, kokast, der sådan en lille ekstra udsendelse, men, men det var jo det første hele år uden et ugenligt øh, kokast. Kan du overhovedet huske, hvad der skete i 2011? Øh, nej, men øh, jeg kunne google, at det var året, hvor vi fik øh, Danmarks første kvindelige statsminister, Helle thorning Det var jo en dejlig ting. Ja, det var det. Men også en øh, mærkelig ting. 
Hvorfor det? Jamen i, i, i en mandsdomineret <laughs> verden, hvor det er mærkeligt at se en kvinde stå der lige pludselig. Synes du det? Og, og hun blev jo, hun blev jo øh, bedømt øh, i høj grad på sin kvindelighed af, af medier og kommunikatører, i en, en grad, som, som det ikke ville være tilfældet med en mandlig statsminister. Det er fuldstændig rigtigt. Det var faktisk grænsen til... Spaceradragter, tasker, tasker og det ene og det andet. Og, og, ja. Make-up og... Øh, og det er lidt mærkeligt, at vi ikke er kommet selv, det er godt nok på år siden 2011, men, men, men selv dengang, at vi ikke var kommet videre. Ja, det har du ret i. Det var tankevækkende. Så det, det synes jeg i hvert fald er en, en ting, der er værd at bemærke. Altså udover, der skete jo også nogle forfærdelige ting i 2011, for eksempel Utøja-tragedien øh, i Norge, øh, men det var faktisk også i den periode, at der var hele den her ægyptiske revolution og det ægyptiske forår, hvor man virkelig begyndte at tale om demokratisering af internettet og hvordan øh, de her øh, Twitter og andre sociale mediers fremkomst gjorde, at et, et land, der var så hårdt under pres, kunne kommunikere og kunne kommunikere til omverdenen og fortælle den rigtige historie. Men også nogle gange den øh, stærkt modererede historie om, hvad der skete. Øh, det er i hvert fald noget af det, som, øh, som jeg kan huske. Fra 2011. Fra 2011. Men, men det betød jo meget for, hvordan også den almindelige borger tænkte, at den digitale revolution betød for verden. Så tankevækken. Vi skal fortsætte lidt ned af memory lane. Nu kan man uh, nemlig møde vores uh, digitale ekspert. Og det er Martin uh, Sønderlev Christensen. Han har også været digital ekspert i tre år i kommunikationskast. Det er jo altid den merit, man nævner først, ja. uanset hvor man er. Men han er også... Uh, Ph.D. og partner hos Social Square, og han har brugt de sidste 10 år faktisk på at uddanne det danske erhvervsliv i at bruge internettet, bygge digitale produkter osv. osv. Og så er det en vigtig pointe faktisk, at Martin han er en stor æstetiker, og det er derfor, han, som han selv siger, at han ikke er på Snapchat, man bør derfor tjekke ham på Pinterest i stedet for. Og så er han jo på mange måder et fyrtårn for mig, og han er en, en klar referenceramme til, i forhold til mig, hvor godt jeg klarer mig. På Facebook, så derfor så uh, traditionen tro ved at åbne med at spørge Martin, hvor mange venner har du nu på Facebook? Lige nu her, Jamen, lad mig lige tjekke det med det samme, for det kan jo, uh, det kan jo ændre sig hele tiden. Ja. Uh, jeg tror sidst vi snakkede sammen, der havde 300, nu har jeg sådan noget, der ligner 457, så det er jo ikke nogen fantastisk udvikling, vi har været igennem her. Nej, men alligevel op i den tunge ende, ikke? hvis gennemsnitsdanskerne har de der 150 uh, venner på Facebook. Jo, men så er det også gode venner, alle sammen. Ja. Der er gået fem år, øh, siden vi var sidst. Hvad, hvad er der sket sådan på digitalområdet, hvis du bare lige skal riste det op på fem minutter? Og hvis der er et minut over, så kan vi jo tale om noget andet. Altså fra hvor jeg sidder, så er det sådan mest radikale skift. Måske sådan hele ideen om, øh, eller fremkomsten af det, man kunne kalde digitale virksomheder. Øh, fra analog til digitale virksomheder, som har ændret billedet. Altså digi- vi taler om digital disruption og transformation som er noget, vi har set tage fart her i de sidste fem år. Så virksomheder ikke længere skal arbejde med deres kommunikation og brand via digitale kanaler udelukkende. De skal i højere grad se sig selv som, som hvad kan man sige, teknologivirksomheder, som skal kunne levere deres varer eller services og skabe værdi gennem digitale platforme eller via software eller datadrevne løsninger. Og de skal sådan set have hvad kan man sige, et digitalt mindset og et digitalt operativsystem. Et godt eksempel på det er sådan noget som Danske Bank, som i løbet af fem år har lavet sådan en, en slags turnaround. Måske ikke så meget på deres brand, men i højere grad vil ligesom at gøre sig selv sådan mere teknologidrevne øh, og levere øh, for eksempel sådan noget som Mobile Pay, som øh, et relativt genialt træk i forhold til at forblive relevant og skabe værdi i forhold til 
til, til kunderne. Og det, det er noget, jeg selv har brugt meget, og som jeg oplevede lige pludselig gør, at folk nede i supermarkedet står og hjælper hinanden med, at, hvis de ikke har penge nok osv. Altså man går ind og laver en løsning, som rent faktisk ligesom, øh, skaber innovation rundt omkring hos folk. Øhm, og så kan man sige, at øh, vi har set en masse sådan Netflix og Spotify komme meget hurtigt ind på, på for eksempel mediemarkedet, synes det to-tre år, øh, et sted, hvor man ikke rigtig troede, man kunne skabe forretning, men hvor at de her øh, teknologivirksomheder, de er jo ikke kulturinstitutioner, men teknologivirksomheder, som begynder at lave services, som brugerne godt vil have og betale for, øh, og som måske også lige på kanten af reglerne, øh, og derfor vinder de og skaber øh, ligesom en, en masse ballade. Og det her med at skabe digital forretning, det er meget, blevet meget mere muligt for mange flere år de seneste fem år. Så der er altså en massiv interesse, eller kommet en massiv interesse for at skabe nye digitale platformer, produkter og forretningsmodeller, som kommer fra folk, som ikke nødvendigvis er i den branche, de, de, de angriber. Og sådan et, et, et eksempel, som, 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 som slår en af sådan noget som, som Tesla, som jo ikke nødvendigvis er en digital forretning, men som arbejder og tænker digitalt, hvor software og hardware ligesom udvikles øh, for at skabe innovation øh, på, på en masse forskellige markeder, og blandt andet også øh, gennem open source løsninger, så mange flere kan, kan, kan deltage i den her udvikling. Øh, og øh, som så i sin værste ende ser sådan noget som, øh, som Volkswagen, som med lukket software snyder for at få deres biler til at se rene ud. Mm. Øh, og så kan vi jo heller ikke komme ud om sådan noget som delingsøkonomien, som vi sikkert også ville have snakket meget om, hvis vi ikke havde øh, ligget i dvale her i et halvt år ti. Øh, så <laughs> har løbet sig... Hvor er det af? Øh, Airbnb, Uber, øh, GoMore på det danske marked, sådan digitale platforme, som går ind og udfordrer eller agerer på et traditionelt marked øh, med sådan en ny forretningsmodel, hvor det handler om at udnytte fysiske ressourcer, som, som står og venter, øh, bruge dem på smartere måder. Øh, og det er for mig at se der, hvor den det, det der sociale, vi snakkede om øh, tidligere, i høj grad er kommet til sin ret. Øh, steder, hvor man kan, kan gøre noget sammen, øh, og hvor man også kan, kan, kan tjene en, en skilling. Og for mig er sådan noget som Airbnb og, og, og GoMore, der, der leger jeg og øh, leaser og leger en bil igennem. Så, så det er nogle forretningsmodeller, som i høj grad er nogle løsninger, som jeg i høj grad synes er interessante. Men når, når man snakker om lige præcis den type virksomheder, så, så plejer man også at kalde dem for øh, eksponentielle organisationer. Altså det her med, at de vækster mindst 10 gange hurtigere end traditionelle øh, virksomheder, og at det der med, at man har en forestilling om, at du ved, det ene, den ene dag var Netflix der ikke, og den næste dag så bum, så er de der Spotify, Airbnb osv. Det, det lyder jo fantastisk, og når man er, ser det som forbruger, så, så er det jo også fantastisk, men altså, er det virkelig sådan, at de der eksponentielle organisationer, de opstår så hurtigt? Det lyder, det lyder næsten sådan Ja, useriøst, var jeg lige ved at sige. Ja, øh, man kan sige, at øh, i mange af de her virksomheder er jo også nogen, som øh, investerer meget i at blive til. Øh, så derfor er deres vækst og deres øh, måde at eksekvere på jo helt anderledes end, øh, end traditionelle virksomheder. Og, og det er måske ikke sådan et enten eller, øh, men, men, øh, men der er ingen tvivl om, at, at øh, det at kunne eksekvere øh, på en, på en, som, som en digital organisation, er i høj grad noget af det, som, 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 som de her virksomheder kan. Mm. Øhm, og så noget andet, som jeg også synes er, er relevant, og hvis jeg også tænker tilbage på, hvad vi snakkede meget om dengang, så var det jo det her med netop de, sådan, de digitale og sociale mediers demokratiserende og distribuerende muligheder ikke, for at skabe bedre relationer mellem virksomheder, kunder og borgere, det offentlige osv. Det er jo ikke gået væk som sådan, men, men hele den her lidt romantiske og idealistiske periode er måske over, 
der er ikke længere noget, der sker organisk. Øh, der er ikke noget, der er gratis. Slet ikke efter Facebook har begyndt at skulle tjene penge. Mm. Øh, så, så, men omvendt er det her også blevet meget mere billigt og effektivt at være øh, sådan relevant øh, på, på, på ligegyldige måder, som man altid har været det i, i marketing osv. Og, mm. øh, og så sådan noget, vi bader os også lidt om at, 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 at tænke over, hvor, hvad er det, eller sådan en historie på en eller anden måde, ikke? Og, og der, der, der er tit de der ting, som, som øh, det nye er vel det, man ikke helt forstår. Mm. <laughs> og, og, og der har jeg sådan kigget på den der sådan anden bølgen af, af social media, øh, sådan instafiseringen af vores sociale sfære, Snapchat, øh, Instagram, Periscope, WhatsApp, ja, selv sådan noget dating er jo blevet instafiseret med Tinder. Øh, og det er i virkeligheden ikke noget, jeg overhovedet kan, kan relatere til eller bruge i mit eget liv. Så det må virkelig være noget af det nye, der er sket over de sidste fem år, mm. øh, sakser fra en, en, en gammel mand her. Ikke? <laughs> øhm, men, men mest tydeligt står, synes jeg, ligesom, øh, overskriften, øh, uskylden er gået af internettet. Mm. Øh, og det har ligesom et navn, det hedder Edward Snowden, og mm. de ting, han ligesom har bragt til, til fadet her, øh, hvor at, øh, for selvfølgelig er al den her... Øh, sjove, effektive, øh, herlige, gratis, cloud, mobile, sociale udvikling, en drøm for efterretningstjenester og for datakøbmænd øh, og så videre, som, som jo sur ublodt løs af, af det, vi går og forbruger. Så på den måde kan man sige, at nettet er ikke længere det samme, som det var for fem år siden. Det er det er blevet, og, og, og vi snakkede selvfølgelig om, om data og privacy og de her ting, men, men vi kunne ikke have forestillet os, hvilket monster, der ligesom er blevet skabt ned under katakumperne her. Øhm, og, og det er noget af det, jeg sådan sidder tilbage med her, ikke? hvor vi sådan er, er ramt af sådan en slags øh, ligesom AIDS var i 80'erne øh, tilstand, ikke? hvor vi skal være meget bevidste om, hvem vi gør hvad med, og hvordan vi beskytter os osv., det var blandt andet noget, der gik op for mig her, da jeg, da jeg skulle hjælpe min bonussøn med at opdatere hans øh, relativt nye Windows-computer, men hvor vi ikke havde fået installeret sådan adblocker, altså spamfilter, trackingfilter, cookieindstillinger og de rigtige browser osv. Så, øh, så ser man lige pludselig internettet uden beskyttelse, ikke? hvor rejsensfuldt det er, fyldt med spam og phishing og reklamer og blinkende pop-ups og virer osv. Og, øh, og det, det tror jeg i høj grad sådan er at vi står et sted nu, hvor, hvor vi har en masse forskellige typer af, af internet. Øhm, øh, så, så der er jo tvivl om, at de sidste fem år har vi set meget mere af alt. Øh, og noget, jeg ikke engang har været inde over, er sådan noget bitcoins og dark web og internet of things osv. Så, øh, så, så internet er ikke længere en slags internet, det er mange forskellige internet. Øh, og afhængig af vores sådan, præferencer eller villighed til at betale for det, eller vores kompetencer i forhold til at kunne navigere i det, så, vi opleve, så har vi oplevet digitaliseringen meget forskelligt de sidste fem år, og sikkert også fremadrettet. Så, så man kan sige, at romantikken er væk, øh, men vi står sådan i et slags øh, post-akopalyptisk, øh, fantastisk mulighed, mulighedsrum, hvor alt er muligt, men hvor alt også har en pris. Øh, så jeg håber ikke, at vi skal bruge fem år igen på at sidde og og kigge på tingene, men, ja. øh, men snakker om det mere løbende. Du, du nævnte selv demokratiseringsprocessen, og nu lader jeg ligesom om, jeg kan, rent faktisk kan huske fem år tilbage, og det, det kan jeg ikke rigtigt, men der var også en eller anden sådan en, en retfærdighed omkring det her, man kunne blokke, og man kunne brokse, og, og vi havde alle sammen en, en lige stor stemme, stort set. Jeg bliver nødt til at spørge, var der i, sådan, i løbet af de sidste fem år, er der nogensinde nogen, der er døde i en Facebook-shitstorm? Det talte vi lidt om dengang, man, man kunne rent faktisk lukke virksomheder, hvis man gjorde det rigtigt. Mm. Er der nogen, der er døde? Altså virksomheder er ikke mennesker. <laughs> Nå, ja, ja. Nå, lige. 
Ja og nej. Altså, der, er jo, der, er jo, der er jo virksomheder, som har, har klaret sig meget dårligt i det, at de ikke stadig eksisterer osv. Det tror jeg måske, de gør. Men, men, men igen, altså, jeg tror ikke, at, at den, altså, shitstorms har været det, som... Altså, jeg tror, det er det, som folk er bange for, men det er ikke det, der er den virkelige udfordring i det her. Det er jo i virkeligheden, at man, man ikke forstår at tænke og øh, agere øh, mere digitalt øh, i forhold til den måde, man leverer sin service på osv. Shitstorms øh, kommer og går, øh, ligesom, ligesom hvad kan man sige, øh, virksomheder gør. Mm. Men jeg tror ikke, der er nogen, der er døde af det, nej. Ej, men, hvad, tror jeg, hvad, hvad tror I? Jamen, det, det tror jeg bestemt heller ikke, og jeg tror, der, hvor, som du selv siger, der hvor fejlen er, det er, at man, man er ikke klar over, at den der daglige lille bitte shitstorm, altså mange begge små, bliver store. Nej, nej. Så, mm. så det er ligesom det, det er den forståelse, som, som man mangler, og, en, og en, man kan sige, at mange shitstorms er også karakteriseret ved, at de ikke er et rigtigt problem. Altså for eksempel Kalervase-sagen og sådan noget. Det var ikke et, altså selvfølgelig var det et problem, at deres website gik ned, men det var ikke, det var ikke et rigtigt forretningsproblem for Imerko, som faktisk tjente fine penge på at få så meget opmærksomhed. Så, så, så det tror ja, jeg. Ja. Og det kan man jo, det samme kan man sige om, om Danske Bank og Jensen Bøfhus og hvem der ellers har været mm. igennem det. Og, og der er shitstormens natur måske også den, at som du siger, det er lidt sådan first world problems. Altså der kan man jo måske mere se det netop som når, når, der, når de virkelige problemer kommer som flygtningekrisen, der, der, træder, der træder nogle af de her demokratiske frie øh, ting, hvor vi så kan bruge Facebook til at organisere øh, hvad kan man sige, øh, grupper, øh, som, som hjælper osv. Så, så, altså med alle teknologier er det jo sådan, at, at, at det, 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 vi kan gøre det til det, vi vil. Det har ikke nogen holdning selv. Men der er selvfølgelig hvad kan man sige, nogle, 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 nogle muligheder, som, som vi, vi, vi misser. Jeg synes måske, at, at hele sådan den der sociale mediebevægelsen på en eller anden måde er, er blevet automatiseret og professionaliseret og kommercialiseret på en måde, så vi, vi, vi også godt ved, at, at vi er med i et skuespil nogle gange. Ikke? Så, så, så der, der er andre steder, jeg synes, der, der er mere relevant at kigge hen. Tak til Martin Sønderlev, vores øh, digitale ekspert. Og øh, nu er vi jo nået sådan langt i rækken, nu er vi nået til øh, 2012. Året 2012. Kan du huske noget fra året 2012, uden, uden at google det? Du kigger meget bekymret på mig. <laughs> ja. og, og, og som om du allerede kender svaret, at, øh, at det kan jeg formentlig ikke huske. Jeg kan huske en masse med gratisaviser, og jeg måtte lige dobbelttjekke, at øh, det var året, hvor Urban gratisavisen Urban lukkede. Åh oh ja, Urban, det var sådan et sødt navn. Det var lidt cute. Oh, lille... Er det Urban, du har det? Er det Urban, du Jeg tænker altid på den der børnebog, der hedder Urban Urfugl. Den kunne jeg godt lide. <laughs> Urban lukkede. Urban lukkede. Og, øh, og gratisaviser af Matrix Press eksisterer, mm. bevares, og tror jeg i bedste velgående. Men, men der var ikke plads til alle de gratisaviser, som øh, der på et tidspunkt blev tilbudt. Og på det tidspunkt, der opfattede man egentlig stadig, begrebet gratisaviser som relativt nyt. Altså, der var sikkert masser, der var vant til nogle lokalaviser, som man fik ind ad døren, men det her med sådan et, et, en national gratisavis, det var alligevel sådan lidt øh, nyt, ja. frisk på det tidspunkt. Ikke? Men ja. det var klart, at det er så lille et sprogområde som Danmark, så kunne det ikke blive ved med at gå. Nej. Til gengæld fik, det, fik alle bladhusene jo øh, skudt alle de millioner af, som, som de havde gemt til, til dårlige tider. <laughs> så det var jo rigtig godt at komme ud af finanskrisen på, på sådan en. Ja, det var super dejligt. Ja. Det var også det år, hvor, og det må jeg så også indrømme, det måtte jeg også tjekke, der er jo ikke nogen, der kan huske noget mere uden Google, det var også det år, hvor Facebook købte Instagram. Mm. Og det, det føltes egentlig som ret lang tid siden, 
Fordi ja. at det er først nu, jeg synes, at Instagram har fået sådan det rigtig store genbrud i, i løbet af de sidste to år. Men det var faktisk allerede dengang, at Facebook måtte have pengene op i lommen ja. og købe Instagram. Og der er sket øh, rigtig meget gennem øh, de seneste fem år. Der er sket også en øh, lille smule øh, i forbindelse med øh, kommunikationskast. Det startede jo i virkeligheden bare som en, en lille naiv idé om, at vi kunne mødes 10 minutter hver søndag og lige banke et hurtigt podcast i kassen. Og så udviklede det sig, og det udviklede sig hurtigt til, at vi skulle øh, have nogle andre med også. Og det blev så vores ekspertpanel, som, øh, som bestod af, og, og for så vidt jo også i dag, består af Peter Andreas, Martin Sønderlev og, og Patrick Damsted. Og det var jo i virkeligheden fordi, at øh, vi kom hurtigt til kort, tror jeg. Ja, altså det der med at, at mødes hver søndag og, og selv optage det hele og sådan noget, det var, det var rigtig dejligt. Det var jo dejligt at være eksperterne. Altså det var jo ligesom os, der var kloge ordene, men det var også, det var også utrolig hårdt hver eneste uge at skulle have noget klogt at sige. Så derfor så blev vi enige om, at vi må altså outsource det her en lille smule, eller så, så bliver det simpelthen for hårdt. Og det er jo selvfølgelig sådan, at, at alle medier øh, bliver store. Man finder ud af, at man må trække de der historier andre steder fra. Man kan ikke levere det hele selv, ikke? Ja. Det er jo, altså... Og sammen er vi stærkere. Ja. Øh, og outsource er jo så et andet ord for at tørre af på. Præcis. Ja. Og nu tør vi af på øh, den næste af vores eksperter, den sidste af de faste tre eksperter, nemlig øh, Patrick Damsted, der er vores medieekspert. Og han øh, har brugt de sidste 10 år hos både TV3 og TV2 på at få danskerne til at se mere tv. Så det er måske øh, hans skyld, at du selv eller din mor og far stadig sidder klinet til den der underlige firkantede boks. Øhm, og nu er han head of on-air promotion hos Discovery Networks. Det er rigtig svært at sige. Og så har han faktisk været vært på et konkurrerende podcast i mellemtiden, der hedder... Det skal vi ikke nævne. Nej, det skal vi ikke Så er vi holdt igennem til vores medieekspert, Patrick Darmsted. God aften og velkommen til, Patrick. Tusind tak. Det er jo nærmest en stemme fra fortiden. Det er jo helt vildt. Øh, og den er blevet fem år ældre, øh, siden vi talte sidst. Det kan jeg godt høre, om det knirker jo så lækkert, når man bliver lidt ældre, ikke? Ja, det gør. Du var jo medieekspert tre år i KOKAST, og, og talte jo blandt andet ja, om, om medier, radio og tv, så nogle af de, de gamle medier, blandt meget andet. Hvad, hvad, hvad er der sket her de sidste fem år? Jamen, der er jo sket nøjagtigt. Altså, for det første er der, er der jo ikke sket det, som er blevet forudset. Og det er jo altid interessant, i virkeligheden. Jeg kan huske, da jeg startede den der futuristiske branche der med at, at skulle hjælpe folk med at, at forudse og skabe fremtiden og sådan nogle ting, så snakkede vi jo altid om, at ting døde og blev afviklet. Men en af de første ting, man måtte erkende, det var, at der var jo ikke noget, der forsvandt fuldstændig. Så i dag er der jo aviser, der har det rigtig, rigtig skidt, som Ekstrabladet og BT og, og så videre, sådan almindelige cirkulationsaviser, og så er der masser af aviser, som har det rigtig godt. Altså Kristelig Dagblad og Information og Weekendavisen. Så, så der, og det samme sker egentlig på tv, som, som vi længe har ville erklære mere eller mindre dødt på grund af streaming. Og det er jo rigtigt, at tv er, hvad kan man sige... Tag nogle tæsker har gjort det rigtig mange år, der forsvandt 26 procent af sceningen sidste år på, på, på dansk fjernsyn, og den mener man gik til streaming, og man siger jo, at Netflix er, hvis man opgjorde Netflix, ligesom man opgør tv-stationer, så er det den 6. eller 7. største tv-station i Danmark. Så på den måde er Netflix jo blevet relativt stor, og streamingen i det hele taget relativt stor. Men jeg tror ikke på, at Flow TV dør inden for en overskuelig periode, <tryk> og egentlig bare den helt banale ting, der, der ligger i, at det, det har en utrolig god kontakt, og det har en, en naturlighed, når man ikke gider vælge selv. Og det har fat i nogle grupper, som altså får en længere og længere levetid, så der går længere og længere tid, før de dør. Så jeg tror ikke, at vi dør lige med det, med det. Men det er klart, at der kommer til at være helt andre ting, som, som kommer til at dø over. 
Peter Andreas var inde på øh, lidt tidligere, at tv jo øh, generelt opererer med øh, telefon og iPad som second screen, men han siger, at det er jo virkelig omvendt. Det er tv'et, der er gået hen og blevet second screen her i, i løbet af de seneste par år. Er du enig i det? Fuldstændig. Jeg, jeg skrev en, en blogpost om det for, for snart halvandet års tid. Han havde ikke nogen kildeangivelse, så, nej. Det, så det er meget muligt, at det var nej. den. Jeg har også helt paf nu. Jeg troede, at bloggen var død. Åh oh, nej. Jamen, jeg tror ikke, der er noget, der dør overhovedet. Sådan for alvor, måske bortset fra faxen, som så bliver til, til en eller anden form for scannet eller andet andet. Ikke? Men, men bortset fra det, så, 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 så er der han det fuldstændig ret. Men, men det betyder jo ikke, at vi er immun over for fjernsynet. Vi har det jo stadigvæk tændt. Så det er jo om ikke andet en form for backdrop til vores first screen. Og i perioder er det jo også first screen. Og der er en masse live, som, som vi ser på tv, men, men det er jo egentlig også lige meget, om det er tv, eller om det foregår live på YouTube, eller foregår live på, på, på en anden streamingtjeneste. Jeg synes, det er interessant det, du siger med, at, at øh, der faktisk er nogen, der ikke, der ikke gider at vælge. Altså, for det kender man jo godt. Man sidder der med sin, med sin Netflix-remote, og, og man kan simpelthen ikke finde film, fordi man kan ikke... Altså, det, det er ligesom om, at det er de samme ting, der, der defenderer forbi, og det, det er bare dybt kedeligt. Så altså, tænker du, der er mange, der tænker, at de ikke gider selv at, at vælge, deres, øh, vælge deres kilde, så at sige? Ja, det, det, det er jo et godt spørgsmål. Det, 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 det er absolut svært at svare på. Jeg tror, det kommer an på, hvilken, hvilken, hvilken aldersgruppe man tilhører, hvilken kultur man er vokset op i. Altså, mm. Man kan jo tydeligt se på tv, at der er grupper, som aldrig kommer til at bruge tv. Altså på, på den måde, som, som vi har brugt tv. Fordi de vokser op med noget helt andet. Men omvendt så er der jo også autoplayers på, på, på YouTube. Der er Sofa Mode på Vimeo. Altså der er jo masser af tingene emulerer jo hinanden i virkeligheden. Mm. Og vi, vi ser oftere og oftere YouTube-stjerner på dansk tv i shows, og omvendt, så, så må det ikke det hele det smelter sammen i en eller anden grød, og så er platformen, det er vel i virkeligheden den store ting, der er sket på de her fem år, at platformen bliver opløst. Det er sådan set lige meget, om det er internetindhold på tv, eller tv-indhold på internet, eller et eller andet. Det er jo i virkeligheden bare en video, og så skal det tilrette sig til nogle specielle brugssituationer, som som giver nogle forskellige øh, udkommer af, hvordan tingene ser ud, mm. helt banalt. Hvis du sådan skulle give en overskrift på de sidste fem år, hvad skulle det så være? Jeg tror, det er, at vi, vi bare stille og roligt har, har, har vendet os til. I starten, så var det jo så meget en til en, øh, aviserne dør. Øh, det her, det kommer til at ske. Bum, 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 sådan et eller andet. Ikke? Øh, jeg tror bare, vi har vendet os til det hele måde. Det er meget mere komplekst, og er meget mere komplekst. Altså, da jeg er i... I gamle dage, når jeg sad som trailerproducer og klippede en trailer, så klippede jeg en 30 sekunder, og måske hvis det var rigtig vildt, en 15 sekunder til fjernsyn. Ikke? Og i dag, der klipper vi så en 30 sekunder og en 15 sekunder, så klipper vi også en 10 sekunder og en 20 sekunder, og vi klipper en 5 sekunder, og vi klipper en undertekstversion, der kan køre på Facebook, fordi der starter vi uden lyd. Vi, starter, vi klipper en 15 sekunders version med undertekster til Instagram, vi klipper en, altså en frontloaded det, version til YouTube, hvor, hvor hele fortællingen sker de første 5 sekunder, og så videre, så videre, så videre. Altså, det er bare blevet meget mere komplekst, og det er helt okay, og det, og det tror jeg virkelig er en helt stor ting, det der med, at det er sgu okay, det er komplekst, mm. fordi det er komplekst, og det skal være komplekst. Mikkel og jeg, vi sidder og snakker om, er der et eller andet, vi særligt kan huske, en særlig kampagne eller en særlig virksomhed, eller et eller andet de sidste fem år, så konstaterede vi der jo rigtig meget, vi ikke kunne huske. Er der et eller andet, der sådan står lysende klart for dig, en fantastisk, et fantastisk stykke kommunikation? Nej. Nej, det er ærligt snak. Vi har jo ikke, vi har ikke lavet podcastet i fem år. Vi har jo ikke fundet en skid med i fem år, der har ikke været nogen årsag. Nej, øh, ikke for at være kontrær, eller, eller på den måde, men altså, der løber jo bare så meget vand i jorden hele tiden. Altså, og så, så kan man jo godt sådan hoppe på det nyeste og sige, ja, men det var sgu da måske meget flot, det Farve gjorde med, med den her undskyldkampagne, eller også var det ikke. Og, og, men altså, om fem år tror jeg ikke, at vi kunne huske den. Jeg kan jo godt være, at jeg huske skandalen, men jeg tror ikke, at jeg kan huske kampagnen. Mm. Altså, så, så nej, jeg synes ikke, at på den måde, der er nogen kampagner, jeg 
har bidt mærke i, som, som jeg virkelig sådan husker. Altså, det skal højst måske være, og det er jo ikke engang inden for de sidste fem år, som vi jo ved. Det skulle det være den der yes, yes we can Obama-ting, mm. som, som bliver grafisk og, og, og ligesom lever sit eget liv som, som en sang. Altså. Patrick, tusind tak skal du have. I lige måde, og det var rart at møde jer igen. Det var Patrick Damsted, vores medieekspert. Et godt genhør, kan man vel godt sige. Det må man sige. Efter fem år. Mm. Stemmen har jo ikke ændret sig. Absolut ikke. Nej, det er ikke som dig og mig. Hvor man godt kan høre. Ja, det, det, det virker lidt. Ja. lidt. Det bringer os også til 2013. Eller 2013, ja. som min generation siger. <laughs> hvad, hvad oplevede du i 2013? Jamen, jeg tror, jeg oplevede en masse spændende ting, men sådan konkret i forhold til det her, så, så havde vi jo mange år inden rodet rundt med det der MySpace, mm-hmm. som muligvis gav mere mening i USA, end det gjorde i Europa, eller i hvert fald i Danmark, eller for mig, måske mm. bare. Og det blev jo så øh, opkøbt, og blandt andet var øh, Justin Timberlake, popsangeren, med i, i den gruppe af mennesker, der, der købte og, og satte sig for at og, øh, relaunche det. Og det gjorde de i, øh, i starten af 2013. Og det så egentlig meget fornuftigt ud. Jeg tror, det var et af de første store sites, der begyndte at bruge den der vertikale navigation. Ej, det altså, ja, det var fancy design og sådan noget, men det var, ja. altså, navigationsmæssigt var det jo det arveste lort. Men det var lidt fordi, tror jeg, at, at der var ikke lige nogen tydelig måde. Jeg tror, at selv de ville ud og, og, og fortsætte med at have fat i musik. Det var mm. musik, der skulle være den primære driver. Mm. Så det skulle være små bands. Mm. Folk, der delte musik, folk, der lyttede til musik på sitet. Det var en klassiker med, øh, lad os lave et øh, community, så vi bygger et, et monster stort site med monster meget funktionalitet, og så kommer folk jo. Ja. Det gør de jo. Men det, det gjorde de ikke. Det gjorde de ikke rigtigt. Nej, farvel MySpace. Farvel MySpace 2013. Ja. Hvad lagde du mærke til? Jamen, jeg synes, at det var et år med en meget sådan, øh, stormfuld kommunikation. På den ene side, så var det jo det år, hvor der var lærerlockout, og det var der jo en, øh, det var der en mægtig fest om, altså der var selvfølgelig selve lockouten, som politisk set var en mægtig fest, men der var også hele kommunikationen mellem, øh, mellem, mellem forbundet og mellem øh, hvad hedder det, skolerne og politikerne og forældrene osv. Der var en hel masse kampagner og sådan noget, der var rigtig spændende fra sådan lidt et, et, både et mudderkastningsperspektiv og et politisk perspektiv osv. Og, og så var der jo det der helt lavpraktiske med, hvad skulle man gøre med alle de her børn, der altså, altså ikke kunne gå i skole, og hvad skulle man så gøre af dem? Og, og der var jo mange, der måtte til fadet og lave, lave lidt skole derhjemme og sådan noget. Øhm, men Altså af andre storme, så var det også det år, hvor man begyndte at navngive de store danske storme, blandt andet stormen Bodil fandt sted i, i 2013. Og der kunne man virkelig, altså der kom øhm, de sociale medier virkelig til deres ret. Fordi ja. det, det kunne man jo have en fest med at sidde der en sen aften og snakke på Twitter og på Facebook, og hvor man nu ellers var, om hvor meget det nu stormede, hvilket jo var evident øh, udenfor. Men det, det kunne man altså godt bruge en del krudt på. Ja. Og der, det var ikke, der var jo ikke noget krise, der var ikke noget shitstorm, der var ikke noget. Det var bare god gammeldags snak ved gadekæret. Så det husker jeg øh, 2013 for. Fra øh, Bodil til Ida. Ja. Ida var, øh, kan man sige, i, i lange perioder en, øh, en god støtte i podcastet. Øh, du var væk en periode. Ida var, øh, var medvært. Mm-hmm. Og øh, fungerede også sådan, som vores udenrigskorrespondent var nok det nærmeste, vi kunne øh, komme med en label og, og ja, komme på hende. Det kan man godt sige. Hun har rejst verdensynd for både FN og Folkekirkens Nødhjælp, og nu øh, er hun hos øh, Refugees United. Øh, hun har både været blogger og skribent, øh, og er rigtig god til at kombinere det digitale med det politiske. Vi skal fat i Ida, og øh, lige nu er hun jo øh, placeret i Afrika, i Kenya, 
Og øh, vi har en med på en øh, Skype-forbindelse af tvivlsom kvalitet derfra. Nu er det jo fem år siden, vi sidst har lavet K-Cast, Ida, og hvad, hvad er der egentlig sket? Altså på den personlige front, så er der også sket det, at jeg er flyttet fra USA til Kenya, hvor jeg i dag arbejder for sådan en, en dansk teknologivirksomhed og startup. Øhm, så det har på mange måder, tror jeg, også sådan ændret mit syn på digital trends og ny teknologi. Som jeg kan sige, sidst vi snakkede sammen, der, jeg mener, det var tilbage i 2010, der snakkede vi jo meget om blogs, og vi snakkede om, hvem der skrev hvad online, og hvem der blev publiceret hvor, og jeg husker også, at vi snakkede enormt meget om sociale medier og hashtags osv. Og så, så det var sådan en meget sådan periode, hvor det var meget op i tiden at skrive lange tekster på internettet og reblog hinanden og skrive kommentarer den slags. Og siden da, da jeg så flyttede til et kontinent, hvor, det fylder, hvor mobilkommunikation det fylder en stor del i dagligdagen. Øhm, og sådan helt overordnet, så kan man sige, siden vi snakkede sammen sidst, er der jo vel kommet endnu mere fart på sådan den teknologiske udvikling. Og det gælder i høj grad også her i Kenya. Øh, I daglig tale, så kalder folk det, det lyder lidt irriterende, men folk, der er Ruby, som jeg bor i, bliver sådan i daglig tale omtalt som, hvad hedder det, Silicon Savanna. Øhm, og en af de ting, som jeg selv synes, der er ret fedt ved at bo i Kenya, det er, at øh, Kenya er meget sådan forud for sin tid, når det handler om mobilteknologi og de forskellige ting, der sker der. Jeg tror, en ting, der for alvor er en trend, som er blevet meget udbredt, siden vi snakkede sammen sidst, det er hele den her idé om the internet of things, eller på dansk tingens verden. Den her idé om, at ting på en eller anden måde tilknyttes til en software eller en sensor. Altså i gamle dage, så var det jo meget... I gamle dage, så det, det mener jeg i 2010, hvor vi snakkede sammen sidst. Du ved, hvor et ur bare, hvor et ur bare var et ur. Og i dag, der er ur jo lidt sådan en minikomputer, ikke? Du ved, hvor vi kan læse vores e-mails, og vi kan bruge vores ur til at tælle vores skridt, og vi kan bruge vores ur til kalenderpåmindelser osv., og det samme med en badevægt. I dag er en badevægt ikke bare en badevægt, det er typisk knyttet til en app, så man kan få du ved, en påmindelse om, hvorvidt man er overvægtig eller ej. Bare lige for at nævne nogle eksempler. Så det tror jeg det er sådan en ting, der for alvor er sket, siden vi, siden vi snakkede sammen sidst, at ting er blevet knyttet meget tættere på internettet og på, og på software. Det ser man blandt andet også i Kenya, hvor Uber er blevet super populært på ingen tid, og i dag er det sådan, i hvert fald her i Kenya fuldstændig mærkeligt at tænke på, at man i gamle dage du ved, skulle ringe til en taxa, som bagefter skulle komme fra den ene du ved, ende af byen til den anden. Altså, det, er sådan helt, det virker enormt langt væk, mm. men det er jo i virkeligheden kun inden for ganske få år, at, at, det, at det er blevet så populært. I, I Nordeuropa, der øh, de her Internet of Things virksomheder og mange teknologivirksomheder, det er jo også... Det handler meget om software. Det, altså man, man tænker sig også selv meget som en, en tech-virksomhed. Øhm, og jeg er lidt nysgerrig på, at de, de, de virksomheder i, i Kenya og, og resten af Afrika, som opfatter sig selv som mobile osv., handler det også om teknologien, eller handler det mere om, om øh, hverdagen og alle mulige andre typer forretning? Jeg tror, det er en kombination. Altså helt overordnet, så kan man vel sige, at fysiske ting, de mere og mere mister deres værdi. Øhm, og i stedet for, så bliver det softwaren og den data, der er, du ved, der er tilknyttet softwaren, som egentlig har værdi. Øhm, og i Kenya, der er man sådan, der er der mange, mange forskellige eksempler på, hvad hedder det, Internet of Things. Altså, vi har for eksempel nogle apps, der gør det muligt at overvåge ens hjem. Øhm, og det er en stor ting her i Kenya, hvor sikkerhed er et, er et kæmpe problem. Og så kan man sige, at i gamle dage, der ville man måske have en vagt, der holdt øje med ens hjem. Men i dag, der er det sådan noget, man kan gøre ved hjælp af ens app. 
der, kan, der automatisk kan registrere, om der er folk, der, du ved, der går ind og ud af ens, ens dør, for eksempel. Mm. Du ved, en andet eksempel på en app, som bliver testet lige nu her i Kenya, det er blandt andet sådan en app, der gør, at lyset automatisk lukkes i ens hjem, du ved, hvis man lukker døren, eller hvis man ikke har været hjemme i noget tid. Og det giver super god mening her, fordi elektricitet er et kæmpe problem. Mm. Um, så jeg tror her, der prøver man meget sådan at udvikle til det, der ligesom sådan som dagligdagen og hverdagen ser ud i Kenya. En anden ting, som også, som også er meget populært lige nu, og særligt i Afrika, det er, at det virker som om, der udspiller sig sådan en kamp om, hvem der kan få lov til at levere internet til de 4 milliarder mennesker, der, der ikke er online. De 4, 4 milliarder tænker jeg selvfølgelig ikke kun på folk, der bor i Afrika, men også folk, der bor uden for Afrika og ikke har adgang til, til internettet. Så vi ser flere teknologivirksomheder lige nu, som prøver at teste forskellige ting. Altså vi har Google, der har deres Project Wing, hvor de prøver at levere internet ved hjælp af droner, og Facebook er i gang med at teste deres, jeg mener det hedder Aquila, som er sådan en solbaseret drone, der skal levere internetadgang til øde områder. Og Microsoft har gang i et projekt i Kenya, der hedder Project Mawinga, som også prøver, skal prøve at levere internetadgang via sådan noget solenergi. Ja, så det virker som om, at der bliver testet rigtig mange ting, og der bliver lavet mange prototyper, og nogle af dem af de her idéer, de handler blandt andet om, hvordan man kan levere internetadgang til sådan øde områder i Kenya og i andre lande i Afrika. Har du, har du her de sidste fem år set nogle gode eksempler på noget digital teknologi, eller, eller nogle, nogle gode startups, der har, lavet noget, der har lavet noget rigtig godt? Ja, altså man kan sige en anden ting. Der også er sket, siden vi snakkede sammen sidst, det er jo hele det her område med mobilbetalinger, der også har ændret sig meget. Ikke? Altså, det er jo blevet væsentligt nemmere at overføre og modtage penge, siden vi snakkede sammen sidst. Facebook de har lavet deres, de er i gang med at rulle mobile payments by Facebook ud, og vi har fået bitcoin, der gør, at du ved, du ikke nu skal logge ind på din netbank, og derefter så skal du sende bankoplysninger frem og tilbage. Altså, du ved, det kan du gøre på to sekunder nu ved hjælp af bitcoins. Så hele den her trend omkring cryptocurrencies og mobilbetalinger, det er jo noget, som er væsentligt anderledes end sidst, vi snakkede sammen. Kenya har jo været et af de lande, der var først med at lave, hvad hedder det, med at indføre sådan et mobilbetalingssystem, som er super nemt at bruge. Det hedder M-Pesa, og det har øh, været sådan et forbillede for mange mobilbetalingssystemer i Afrika og andre lande. Og en af de ting, der er så godt ved, hvad hedder det, en pisser, det er, at det er enormt nemt at være med, og det er enormt nemt at overføre penge, og du kan gøre det selv, hvis du bruger. Altså hvis du tænker på den allerførste mobiltelefon, du havde, sådan en gammel Nokia-telefon, så kan du gøre det for den, øh, for den mobiltelefon. Så du skal ikke ligesom i, i Danmark, øh, du ved, først give en masse oplysninger om dig selv og så videre, og registrere dig, og det ene og det andet, før du kan overføre penge. Så det er enormt nemt. Tak til Ida Dieng. Og man må bare konstatere, at den teknologiske revolution til trods, så er der bare stadig lidt lang vej, også internetmæssigt, fra, fra København til Nairobi. Der er bare stadig en lille bitte forsinkelse til den anden ende af verden. Men det lykkedes. Det lykkedes. Det bringer os også til, øh, du vil gerne have, at man siger 2014 i stedet for 2014, ikke? Jeg kan også sige sidste år. Sidste år? Vi skal ikke være så formelle. Hvad skete der sidste år i kommunikationsverdenen, Mikkel? Kan Hvad? du huske noget fra sidste år? Det er jo sådan, at det er jo korttidsudkommelsen, der ryger først. Hvem er du? Ja. Øh, jamen, jeg tror, der, der var sådan, øh, når man bliver tvunget til at tænke over det, mm. så synes jeg, der, der, der sker sådan, øh, generelt et, et skred i de sociale medier. Og, og det kan jeg også se sådan, i, i mit daglige arbejde, når man taler med unge mennesker. Øh, mm. De gider egentlig ikke rigtig at, at nødvendigvis skulle blæse det ud mm. på forsiden af Facebook. Mm. Øh, så der var rigtig meget med de her øh, 
messaging services, som for eksempel Snapchat, som er gået hen og blevet det, det helt store. Nu arbejder jeg på en radiostation, og på den yngste af stationerne, der er Snapchat det er måden at ringe ind til radioprogrammet på. <laughs> er det rigtigt? Ja. Og, og det, er jo, det er jo interessant. Det kan de godt, og det er 10 sekunder, og det er jo fantastisk for os. 10 ja. sekunder, det, det er jo til at tage og forholde sig til. Ja. Øh, frem for at havne med en, der taler i, øh, i, i 15 minutter. Ja. Peter Andreas. <laughs> Så det lader til at være en af de store ting. Mm. Det er, og, og vi har jo haft det i, i årtier, at vi har siddet og chattet med hinanden mm. på uh, Messenger og alle mulige andre værktøjer. Så det var den ene ting. Så kom der Periscope, mm. som også var sådan en ting, man begyndte at lege med. Mm. Altså videostream, og det har også været fremme i mange år, men det er som om, at det først er efter, at 4G-forbindelserne sådan for alvor har taget deres, holdt deres indtog på mobiltelefonerne, at det er blevet interessant nok til at sidde og se med. Og med videostream, så mener du faktisk live videostream, fordi live man har kunnet kunne streame ja. video i lang tid, og det der er det nye her, det er, det er jo, at, at, du, at du kan stå hvor som helst i verden og lave din egen lille live bid. Ja, jeg står her på Rødhuspladsen og så videre. Det, det ja. er faktisk muligt i dag. Igen tilbage til det med at være sit eget medie og så videre, så, så det er jo ligesom, det, det er det, man kan. Og det bliver både muligt for enkelte personer og for virksomheder. Så det er jo rigtig interessant. Jeg synes faktisk, at jeg var lidt hårdt presset, Ja. i forhold til at sige, hvad der var nyt øh, sidste år. Ja. Æm, men øh, jeg lavede jo lidt mærke til, at øh, podcasts blev hot igen sidste ja. år. Og det er jo lidt sjovt. Jeg fik endelig hørt Serial, som er et smadret godt podcast, hvor at ja. en journalist øh, forsøger at, og, øh, at, at tage en, en morsag op igen og finde ud af, hvad var egentlig hovedet og hale. Det er at lave et kæmpestort stykke gravearbejde osv. Så, så der, der er sket ja. et eller andet der, synes jeg. Er der en differentiering mellem... Øh, jeg, jeg mente måske... I nyerne omkring Serial, at podcast måske var et lidt, lidt mærkeligt prædikat at sætte på. Altså det, det var jo lige så meget over i, i radiodrama mm. og i lydbog, som det var. Så podcast var, var udsendelsesdistributionsformen, uh, ja. men, men det brød jo med rigtig mange af sådan, de traditionelle forestillinger omkring podcast, som nok mere er sådan noget som det her. Ja, måske to var det mere... Sosser, der sidder og taler. <laughs> Måske var det mere en pointe, det her med, at de ikke ville udkomme på nogen som helst traditionel distributionskanal, og derfor bliver de ved med at kalde sig selv et podcast. Ja. Måske. Ja. Det var sådan en måde at være ung med de unge. Og så skal vi videre til et af de nye skud på stammen, kan man vel godt sige, i hvert fald i, i denne her uh, kontekst. Ja. Vi har jo som sagt inviteret nogle uh, nye eksperter ind, for ligesom at høre et andet blik, uh, en, en, andet, en anden vinkel. På verden. Og øh, den første, vi har inviteret ind af de nye, det er Natalie Camilla Larsen, og hun er social media manager hos øh, Gelmeiden Kise. Øhm, og hun er faktisk også en øh, fast øh, kommentator hos blandt andet Godmorgen Danmark i forhold til at, at fortælle, øh, fortælle danskerne, øh, hvad der rører sig i, i social og digital. Øh, så hun er bestemt et af knudepunkterne i den nye generation generation af social media øh, personer, der er både er nogen, der kan tænke nogle tanker og nogle modeller, som også er den, der er med til at udføre det. Natalie, hvad er der egentlig sket de her sidste fem år, mens øh, Mikkel og jeg, vi har været lidt ude af loopet? Jamen, hvis jeg skal starte øh, et sted i historien omkring de sidste fem år om, øh, omkring kommunikation, så er det nok en god begyndelse at kigge på min første smartphone, fordi det ligesom var med den, at betingelserne for kommunikationsverdenen vendte, vendte tingene på hovedet for mig. Øhm, altså den endte jo med at blive min og brugernes stærkeste våben i kampen om kommunikationen og opmærksomheden og måske i virkeligheden også som informationsmagten. Øhm, altså man kan tale om, hvem der egentlig har hvem 
i deres hulehånd i dag, fordi der er jo en masse platforme og medier i spil. Men der er trods alt sket et kæmpe skifte fra, at journalister og kommunikationsfolk helt tydeligt havde monopol på historierne, til at øh, vi i dag i langt større grad taler om, at det er brugerne, der sidder på magten. Mm. Øh, altså alle har deres egne kanaler, og jeg kan huske, da jeg selv blev introduceret til Twitter, at jeg havde det sådan lidt, wow, altså at jeg er et stort nok brand til at kunne sige noget, Øh, fagligt og øh, relevant i den her kontekst øh, helt af mig selv. Øhm, og, og altså i dag ser vi jo både øh, professionelle politikere og kendiser og brands, der, der bruger de sociale medier øh, og kommunikation øh, men der, fra deres egne kanaler til, til populeringer som et værktøj til at styre medierne. Øhm, men vi ser jo også at almindelige brugere starte både shitstorms og lovestorms, der får Danmark til at snakke om Camilla, der redder dagen i Rødercentret og Icebucket Challenge og ALS. Så der er altså den her brugermagt, som jeg synes er ekstremt vigtig og har fået en, en relevans inden for de sidste, de sidste fem år især. Og der er jo et eller andet interessant øh. i det her med, at, at det lige præcis er smartphonen, fordi at, at vi har jo haft adgang til internettet i endnu længere tid, og vi har haft vores... Uanset om det var en PC mm-hmm. eller en Mac, så har vi jo haft vores egne personlige computer. Er der et eller andet i det her med, at det er en, at det er en lidt mere intim platform, det her med, at man, man sidder jo, det er jo svært at se noget to på, en, på sådan en lille skærm, så det er jo meget mig og mit device. Er det det, der gør noget i forhold til, hvad, hvad det er, man kan kommunikere på en smartphone? Hvad det er, man sender ud af billeder og tweets og sådan noget? Tror du, der er et eller andet i det? Oh, jeg tror i hvert fald også, at det har noget at gøre med, at, øh, at vi har den mere for alt, og at den er blevet nærmest en... en fysisk øh, ting, at jeg kan noget med den her telefon, og jeg har den med mig øh, over det hele, og det er også blevet sådan, ja, det er sådan en fysisk gørelse af, af den her magt, som brugerne har fået. Så jeg tror nærmere, det er det her med, at jeg, jeg kan tilgå noget hele tiden, og jeg, i sekundet, jeg får en idé, øh, jamen, så vil jeg kunne fortælle mine venner om den, frem for, at jeg måske øh, gik en tur i skoven for, for år tilbage, og skulle huske en tanke, som jeg egentlig gerne ville dele med mine venner, øh, Helt indtil, at jeg skulle hjem til min computer og sidde foran den og formulere den, så er den jo glemt igen. Ikke? Mm. Så det er det her med, at jeg er on the move og kan gøre det nu og her, tror jeg, der er den store forskel. Men tror du, at, at respekten for de, de gamle medier så er, er faldet i takt med, at, at du er et medie selv? Jeg tror i hvert fald, at, at vilkårene har ændret sig, og vi ser jo også, at, øh, at journalister og mediebranchen generelt falder i troværdighed, øh, når man spørger øh, brugerne, fordi at at der er, øh, der er ligesom en verificering af for eksempel indhold på nettet, som, som medierne skriver om, der ikke er, er, er god nok simpelthen. Altså, øh, der bliver skrevet historier øh, øh, ofte, hvor vi ser, at, at de faktisk ikke holder, eller at vilkårene for historierne øh, krakelerer, sådan som vi så det, da man ligesom fik øh, udversioneret, at for eksempel, at... Øh, hende, kvinden får os det billede på det billede, hvor manden, der spytter under flygtningskrisen, som vi alle sammen har hørt om, jamen hun var ikke hans kone, som medierne først antog. Hun var bare en tilfældig kvinde. Og sådan nogle ting ser vi igen og igen, som, som, som jo handler om, at tingene skal gå hurtigere i dag, end de skulle for fem år siden, øh, og for bare et år, to år siden. Mm. Så, så der er nogle ting, som, som ændrer sig på det, og som, som gør, at vi som brugere måske lige så godt kan tro på det, som vi selv skriver som det indhold, der kommer fra, fra medierne og de større spillere, der jo egentlig skulle være dem, der, der fortæller os sandheden i gode søjne. Apropos øh, de, de store medier og de mere traditionelle medier, så, så ligesom et 
bonusspørgsmål her til sidst. Så er du en, en ofte brugt kommentator, blandt andet i Godmorgen Danmark og, og andre sådan, hvad skal man sige, traditionelle, lidt mere klassiske medier. Og mm. der bliver du sikkert tit spurgt om, jamen, hvad er det, forbrugeren vil have? Hvad er det, kunderne vil have? Hvad er det, der sker ud i verden? Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad er det, hvad er det de her traditionelle medier, de spørger om? Hvad er det, de er så interesseret i i forhold til sociale medier og hele den her tendens? Altså, jamen, det er jo, det, det som medier og det som, som uh, Godmorgen Danmark også er interesseret i at høre, det er, hvad er det for et boss, som brugerne skaber? Hvad er det for nogle ting, som, som du og jeg og herre på Hakkebøf snakker om uh, på de sociale medier? Og hvorfor taler vi om det? Hvad er det, der driver vores aktivitet? Hvorfor er det, vi er så vilde med at skrive uh, på nettet, brokke os på nettet, dele historier med venner og med med medier og med virksomheder på nettet. Det det er det store spørgsmål. Og til det kan man jo bare sige, at vi er blevet enormt bevidste om, at vi får opmærksomhed på nettet. Og det motiverer os altså til at sige vores mening og være sjove og sige ting, der er sørgelige, som kan bevæge andre mennesker i vores netværk. Så det er det, der er det interessante. Hvad bevæger folk? Hvad hvad får folk op af stående? Hvis du nu lige øh, bare skulle have et socialt medie med på en øde ø, hvilket et, øh, hvilket et skulle det være? Oh, så måtte det nok være Instagram, fordi at på en øde ø kunne jeg forestille mig, at der var rigtig mange smukke ting at tage billeder af. <laughs> og, og ingen til at læse Facebook-updates alligevel, så... Nej, men det er det. <laughs> og det er selvfølgelig en øde ø med wifi, så... <laughs> det er alle øde øer jo i dag. <laughs> Tusind tak til, til Natalie. Det bringer os faktisk meget på frem til, til 2015. I år. I år. I år. Ja, hvad er der sket i år? Hvad er der sket i år? Hvad er der sket i år? Jamen, jeg ved det ikke. Året er jo ikke slut endnu. Nej. Men jeg tror ikke, der kan ikke være nogen tvivl om, at hele flygtningebevægelsen, hele flygtningekrisen, har været en af de helt store agenda i år. Både politisk og praktisk og så videre, men faktisk også rigtig meget på sociale medier, som der er en eller to af vores eksperter, der også nævner. Ja, så i dag øhm, kender vi alle sammen, Vendeligborgerne. Vendeligborgerne, ja. Og der er jo faktisk også rigtig mange andre øh, interessante øh, grupperinger, hvor at det, det opstår fuldstændig græsrodsagtigt, og, og folk organiserer sig selv, og det er meget lidt øh, formelt. Øh, folk, de kaster sig bare ud i det. I virkeligheden er det jo meget det, vi snakkede om, da internettet var ungt, mm. at øh, internettet kunne. Det er ja. faktisk sket nu, men der skulle så stor en agenda som flygtningekrisen til at sætte det i gang og til at få, få folk op af stolene. Ja. Og apropos politisk, så øh, vil jeg gerne præsentere vores øh, sidste nye ekspert, og det er Andreas Gylling Æbelø, som er politisk kommunikatør. Han er tidligere rådgiver for handels- og udviklingsminister Mogens Jensen. Han er tidligere hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Røde Kors og mange andre gode ting. Jeg har engang været kollega med ham, så jeg ved, at han mener rigtig mange ting om politisk kommunikation, så derfor synes jeg, det var spændende at have ham med i dag og høre, hvad han har set de sidste fem år. Andreas, hvad er, hvad er der sket de sidste fem år i kommunikation, og måske særlig politisk kommunikation? Jamen, jeg synes jo, hvis man skal kigge tilbage på de sidste fem år i, i politisk kommunikation i Danmark, så er det meget svært at komme udenom om ordet løftebrud. Det har vel været øh, om noget definerende for jo i særdeltid den tidligere regering, men, men, men også i den måde, man, man kommunikerer fremad. Det gjorde sin entré ved regeringsskiftet i 2011, hvor det ikke helt lykkedes øh, Socialdemokraterne, tror jeg, man må sige, at, at fortælle danskerne, at det altså ikke var alt fra, fra færre løsning, regeringsgrundlaget eller øh, valgoplægget, der kom med over regeringsgrundlaget, men jo også den, den samlede regering med radikale måtte måt, måt droppe nogle ting undervejs, der faktisk var kommet i regeringsgrundlaget, blandt andet øh, betalingsringen, som de fleste jo nok husker, men også det her med øremærket bare til mænd. Det var det, som 
Margrethe Vestager faktisk kan ægte løftebrud, så der har endda været nogle forskellige grader, grader af løftebrud undervejs. Og, og, og jeg oplevede det selv i forbindelse med, med, med finanslovsforhandlingerne i 2014, hvor jeg var særlig rådgiver for, for, for udviklingsministeren, som jeg har nævnt. Øh, der skulle man lave finansloven for 15, og, og man begyndte der for første gang at få nogle ret voldsomme tal på asyltilstrømningen til Danmark. Vi kunne simpelthen se, at der var massivt flere, og dermed meget større udgifter forbundet med asyl i Danmark. Og det havde nogle konsekvenser for udviklingsbistanden, fordi man traditionelt har brugt en del af udviklingsbistanden til at finansiere asyludgifter i Danmark, og selvfølgelig, fordi der kommer flere til Danmark, vil det også være en større del af kagen, som man så bruger fra udviklingsbistanden i Danmark, i stedet for at sende ud til Afrika osv. Det kom der sådan en stor debat om. Venstrefløjen råbte op, det var udhuling af bistanden og og løftebrud. De borgerlige sagde selvfølgelig også, se det sejler i lådens frem asylpolitik. Det modsatte er sket, vi kan gøre det bedre. Og på et tidspunkt fik jeg et opkald fra en journalist, som fortalte mig, at han havde en politiker fra enhedslisten, som i hans avis næste dag ville anklage regeringen for løftebrud i forbindelse med, at man ville bruge de her flere penge i udviklingsbistanden på asyludgifter, og hvad ministerens holdning var til det. Og der slog det mig. Så havde vi selvfølgelig en baggrundssamtale, som man har med en journalist, inden man laver et interview, men det slog mig. På intet tidspunkt talte vi der om, om baggrunden for det, om indholdet i det, om årsagerne til det, om de stigende flygtningestrømme, om krigene, der forårsagede det, om forholdene for asylansøgere i Danmark. Det blev simpelthen så meta, som det overhovedet kunne være. Det handlede udelukkende om, at der var en, der mente, at noget var løftebrud, og hvad en anden ville kommentere på det til næste dags avis. Mm. Så det var for mig sådan det, 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 det ultimative udtryk for, at, at løftebrudsdiskursen virkelig var blevet permanent i, i dansk politik. Det kan man jo godt genkende. Man kender jo alle de her personsager og, og alle de her mudderkastningssager. Altså, mm, men mm. men er, man, er man i det politiske system også ligesom kommet med på den vogn, eller er det kun i medierne, man ligesom hænger på den? Ej, jeg synes, jeg synes der, der, der foregår sådan en, en, en ret fælles lemmingedans om, om det her med løftebrud. Det er jo, det er jo noget, som, som, hvad kan man sige, som, som de borger, den, borgerlige, den daværende borgerlige opposition fandt på rettet mod regeringen. Men det har jo udviklet sig til at være noget, alle bruger mod alle. I det her tilfælde, der var det jo så også enhedslisten, der, der, der brugte det mod regeringen. Og senere kan vi se, at, 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 at den nuværende opposition også bruger det mod, mod, mod den regering, der er nu. Så det er på en eller anden måde blevet en parameter i politik. Og, og det, kan selvfølgelig, det kan selvfølgelig være positivt forstået på den måde, at, at magthaverne skal jo altid bide i haserne med, om, om, om de nu gør det, de, de, de sagde, de ville gøre. Men det bliver på en eller anden måde også en, en, en fastlåshed, hvor, hvor, det bliver vigtigere, øh, hvor det bliver vigtigere at holde fast i den kommunikationslinje, man havde lagt, end, end at, at tage bestik af den virkelighed, der rent faktisk er. Øh, det synes jeg, at man kan se for eksempel med noget af det, som, som den nuværende regering øh, laver, for eksempel boligjobordningen, som man insisterer på at gennemføre, selvom øh, alle eksperter er enige om, at det ikke, det ikke bærer noget som helst udflytningen af arbejdspladser, som man også insisterer på at gennemføre, selvom stort set alle er enige om, at det ikke vil give særlig mange flere job, og der er jo ikke særlig mange, der vil flytte med. Så, så, så det her med at, at faktisk tage en ærlig snak med danskerne, hvor man siger, hey, vi er blevet klogere, der er nogle omstændigheder, der har ændret sig. Noget, som man egentlig tænker skulle være en refleksion og en eftertanke, som ville være et, et, en god egenskab ved politikere, det ryger på en eller anden måde i baggrunden, fordi man simpelthen er så martret, hele debatten er så martret af, at, at, at der kan blive råbt løftebrud. Mm. Og det er noget, som, som jeg tænker er, er, en, er, en, er en fælles opgave, fordi det eksempel, jeg nævnte indledningsvis med, med udviklingsbistanden, der forberedte vi selvfølgelig også et scenarie, hvor vi godt kunne se, 
at, at, at løftebrud kunne blive en diskussion. Det vil sige, en del af vores opgave var at navigere udenom det. Vores primære opgave var i virkeligheden ikke at kommunikere baggrunden til danskerne, og jeg tror heller ikke, der også er mange, der blev klogere på den undervejs, fordi opgaven var en anden i den kommunikation, man også tilrettelagde, og den kommunikationslinje, man lagde. Det handlede om at undgå de her, de her pitfalls i forhold til, til løftebrud. Mm. Og, og det synes jeg har nogle, nogle lidt uheldige perspektiver. Hvorfor er det så stort et problem, det her med, med løftebruddet? Altså, det er, jo, det er jo politik for Søren. Ja, det er politik, og, og, og man skal jo også øh, gå, gå politikerne efter i sømne, så de ikke øh, får lov at, at sige hvad som helst. Så, så det er heller ikke det, der, der er min pointe, men, men det bør jo være, øh, det bør jo være et, et, øh, et adelsmærke, øh, som politikere også at stoppe op og reflektere og sige, okay, det gik faktisk i en anden retning, end, end, øh, end vi havde forventet. Der er faktisk nogle omstændigheder, der har ændret sig. Forestil dig, hvis det var en privat virksomhed inde på Christiansborg, forestil dig, at, at Vestas pludselig ser nogle, nogle ændringer ude i nogle af brik-landene, som måske ikke vækster nær så meget, som man havde antaget, eller at der pludselig er øh, lidt færre vindmølleordre fra USA, så har man jo en forbandet pligt til at nedjustere sine forventninger og forventningsafstemme med sine aktionærer, at, at, øh, at virkeligheden altså gik i en lidt anden retning, end, end, man, havde, end man havde antaget. Øh, og og Sat over mod politik, så, så er vælgerne jo øh, kursen, øh, og, og i øvrigt er der jo den, den øh, laveste tillid til politikere og troværdighed nogensinde, og politikerledende er tårnhøj. Øh, og det kunne måske øh, skyldes, at der ikke er nok politikere, der faktisk bare kigger øh, deres, øh, deres vælgere i øjnene og siger, hey, øh, vi tog fejl. Øh, den øh, gode idé, vi havde for et halvt år siden, den er altså ikke helt øh, nær så god længere, så, så den laver vi om, også selvom vi lovede, at vi ville gøre det. Hvad skal man som borger gøre, hvis man tænker, åh, oh, jeg er træt af alt det der mudderkastning og alle de der sidediskurser, som ikke handler om substans? Hvor, hvor, får, man, hvor får man den rigtige historie henne? Hvor kan man, hvor skal man, hvordan skal man orientere sig, så man, så man bare nøjes med at få det, der er, er spændende, hvis man ønsker at orientere sig i bestemt, øh, en bestemt sag? Der er selvfølgelig niche-medier niche osv., som, som, som kan give dybere perspektiv end andre. Øh, men, 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 men det ved jeg ikke, om man ligefrem sådan kan sidde og komme med en anbefalingsliste på, hvor, hvor det skulle være. Men, men, men jeg, jeg synes måske i højere grad, at, at, at de folk, som, 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 som udelukkende bevæger sig på procesniveauet, og det er der jo rigtig mange journalister, der gør. Altså, vi havde en, en udmelding fra øh, Mette Frederiksen her for nylig i forbindelse med topskatten, at hun gik ud og sagde, at øh, Socialdemokraterne ville ikke være med på at lette topskatten i, i i en kommende finanslovsforhandling, eller i nogle kommende skatteforhandlinger. Og der blev det igen en proceshistorie på DR, kan jeg huske, som handlede om, at Mette Frederiksen ønsker at sætte brand i blå blok, og som altså handlede om, at hun gerne ville drille Dansk Folkeparti, osv. osv. Igen, ingen der beskæftigede sig med, hvad, hvad, hvad substansen egentlig ville være, i at, at, og konsekvenserne ville være, hvis topskatten blev, blev lettet eller ej. Så, så, så dem, der sidder og, og, og laver de her nyheder, jeg synes egentlig, det er dem, der har ansvaret for lige at realitetstjekke. Er det her egentlig den vinkel, som folk efterspørger, eller, eller kunne det tænkes, at der faktisk var nogen, der gerne ville have et andet perspektiv på det, end bare det, man lige ser inde i Christiansborg-boblen? Jeg tror ikke, der er særlig mange, der interesserer sig for, om Mette Frederiksen vil sætte brand i blå blok eller ej. Det kan sagtens være, at hun også gerne ville det, men man må alligevel antage, 
at hun mener, at, at topskattelettelser er en dårlig idé. Jeg, t- jeg kan ikke lade med at tænke på, om, om, om er der sådan en, en, en snak politikere imellem om, hvordan man kommunikerer bedst muligt øh, og, og bredest muligt, fordi de fleste politikere er vel gået ind i politik, fordi de gerne vil noget andet end blot at løbe øh, eller råbe løftebrud efter, efter mm. hovedparten. Mm. Ja, bestemt. Og, 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 og det er der jo heldigvis også rigtig, rigtig mange, der gør. Og der foregår jo rigtig meget politisk grobrødsarbejde rundt omkring i Folketingssalen og i udvalgslokaler osv. osv. Så det er jo heller ikke for på den måde at lave en, 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 en dommedagsprofeti over det. Men, men, og, og jeg tror også, at der er rigtig mange politikere, der, der er glade for, at, at det trods alt stadigvæk er sådan, fordi som du siger, folk, langt de fleste, går ind i politik, fordi de rent faktisk gerne vil, vil lave noget politisk håndværk. Men, men jeg har da også kunne mærke en frustration over, at det kan være svære øh, at trænge igennem. Og det er ikke fordi, at det er synd for politikerne eller ministerne, øh, at, øh, at de ikke kan, kan få deres substans øh, igennem. Det, det er en fælles opgave, hvor, hvor, hvor jeg tror, man, man, forstærker det, øh, man forstærker det med hinanden. Men jo, jeg, 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 jeg synes, jeg fornemmer en ærgerlse over, at, at det er svære at, at komme ud. Andreas, her til sidst, kan du komme i tanke om et øh, stykke øh, rigtig god politisk kommunikation? Jeg synes, jeg synes i hvert fald, at der har været rigtig mange eksempler på, på politisk kommunikation, der har, været, der har været sjovt, og som har været sådan lidt mere, øh, lidt mere løst og med et glemt i øjet. Og faktisk, nu har vi snakket om løftebrud, så skete der det øh, under den tidligere regering, hvor den daværende øh, familieordfører for Venstre, Louise Jacques Elholm, hun var ude, hun var ude og anklage... Øh, det, hun var ude og anklage regeringen for, at der blev født øh, færre børn, og hun pegede på, at årsagen til, at der blev født færre børn, der var kommet nogle tal på, at danskerne født færre børn, og hun pegede på, at årsagen til det, det var faktisk regeringens løftebrud. <laughs> Æ, fordi øh, det skabte utryghed i befolkningen, var hendes rationale, øh, og når man er utryg, og når det er krisetid, så øh, føder man simpelthen færre børn. Og, og der kom man jo til et punkt, hvor det simpelthen var så grinagtigt, øh, hvor, hvor meget, øh, hvor meget øh, det her løftebrud, det blev, det blev brugt ind, og så... Øh, og så blev der lavet forskellige hashtags på Twitter, og i det hele taget den socialdemokratiske pressetjeneste gik i gang med at, 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 at ligesom tage, tage ordet løftebrud tilbage og, og sige, okay, det her det vil, det vil, det vil Venstre også kalde løftebrud, og øh, hvis I kan gætte, øh, hvor mange gange Lars Lykke siger løftebrud i den her debat, så, øh, så vinder I en rejse til Mallorca, men øh, uden badøl og så videre og så videre. Altså, så så, så man, man er ligesom også blevet bedre til at være sådan et guerillaagtig i, mm. i, 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 øh, i den politiske kommunikation, og det er jo ikke mindst takket være Twitter, hvor man også i dag har, har oprettet et, et hashtag, der ikke hedder løftebrud, men lykkebrud. Så det vil sige, nu tager den altså et, øh, en en tur videre ind i den her regeringsperiode, hvor man altså så peger på dagens lykkebrud. Det var Andreas Skylling, æble politisk kommunikatør, der er den sidste og den anden af vores nye eksperter, kunne man måske sige. Vi er jo i gang med vores lille femårs jubilæumskast, Memorial Cast, som du kaldte det tidligere. <laughs> og det bringer os måske nu. Nu er der jo ligesom ikke flere eksperter, der kan, der kan tage ordet og sætte scenen. Altså nu er der måske ingen vej udenom, for at vi selv reflekterer lidt over, hvad der er sket de sidste fem år kommunikationsmæssigt. Så gik der noget op for mig her, og det er faktisk ikke så lang tid siden, det her inden for de sidste to-tre måneder, hvor at, øh, jeg var ude og køre med DSB, som man jo gør, når man ikke har kørekort. Og 
Jeg steg på et tog, der, havde været en, der kom ned fra Sønderjylland, et af de her bumletog, der holder ved alle stationer. Og øh, jeg lagde godt mærke til, at der var rigtig, rigtig mange mennesker med. Der var totalt fyldt. Og øh, der går faktisk et par stationer, inden det går op for mig, at toget er fuld af flygtninge. Øh, og det, altså, det kan man jo ikke umiddelbart se lige med det samme. Det første, det går op for mig, at der er en del af dem, der er kommet til skade. At de alle sammen er... Helt vildt trætte, at de alle sammen har billetter med fra Tyskland, at de alle sammen har øh, relativt store øh, tasker med, som, som ser ud til at have sådan, haft en del uger undervejs. Øhm, først der går det op for mig, og så det får mig lidt til at tænke på, at vi, synes, vi har jo snakket meget om det her med, at kommunikationen er blevet demokratiseret, og den er blevet mere åben, og jeg kan jo også godt se, at jeg læser jo flere og flere historier om for eksempel flygtningekrisen, hvor jeg læser mine venners statusopdateringer, jeg ser deres vinkel på, hvad de har oplevet, at de medlem af venligbordene eller vinkegruppen eller så videre. Og selvfølgelig er, er øh, min opfattelse af flygtningekrisen meget, meget farvet af den. Men jeg må bare konstatere, at jeg har stadig jeg sidder lige så meget i en filterboble, som jeg gjorde dengang, jeg kun så tv-avisen og læste papiraviser. Altså mit, mit blik på, hvordan verden i virkeligheden ser ud, den er stadig fuldstændig. Der er stadig nogen, der ordner det for mig. Det er bare meget mere fragmenteret. Det er blevet meget mere komplekst, som Patrick han også siger. Det, jeg trækker på mange, mange, mange flere forskellige kilder, og nogle af dem er også personlige. Men i sidste ende, så er det jo først, når man kommer ud i virkeligheden, at man ser, hvordan, hvordan det hele ser ud. Så det er godt, hvad jeg føler mig som værende en del af en mere autentisk medieverden. Men det tror jeg, det gik lidt op for mig. Det er nok lidt en illusion. Stadigvæk. Men involverer du dig ikke på en anden måde i de ting, du så støder ind i i strømmen, hvad enten det er flygtningehistorier eller nogen, der skal have hjælp på en eller anden måde, når, når det foregår en til en, når det er en veninde eller en ven på Facebook, øh, der skriver historien frem for, når det foregår i TV-avisen, kommer du nemmere til lommerne og måske giver penge til en, til en sag eller giver din opbakning på en anden måde til en, til en sag, som du ikke vil gøre som passiv tv-aviser for 10 år siden? Ja, det gør jeg nok, og jeg giver, jeg giver nok både mere, men også i, i mindre bidder. Jeg tror måske, min forældres generation var vant til, hvis de gav til, til en stor sag, så gav man en eller to gange om året, så er det en ordentlig bid. Altså, jeg er mere, måske mere vant til at dele både sådan, øh, hvad skal man sige, fysiske ting ud og penge og min ja. egen tid. Øh, så, så det har du ret i, at jeg er mere engageret i det, og jeg tror også, at, at jeg føler mig måske mere følelsesmæssigt engageret i det, som jeg læser på sociale medier, end det jeg så læser i aviserne. Men det er jo også fordi, aviserne har skiftet karakter. Der, der er bare færre af de historier, der interesserer mig i, i Omnibus-medier. Du ser ikke TV-avis? Nej, gør du? Jeg har ikke noget TV, men det havde jeg jo heller ikke sidst, vi, nej, nej, det er vi lavede KK, så det var, det var jo rigtig mange år siden, jeg skilte mig af med det. Ja. Og, og det gør jo det, at man, man holder sig ude for, øh, uden for, for rigtig mange ting at snakke, mm. om, om det er dansk drama om søndagen, eller om det er en, en, en TV-reklame, mm. som jeg jo kun oplever, når den kommer som pre-roll på YouTube, hvilket jo er nok er verdens største og mest misforstået fejl at putte TV-reklamer ind der. <laughs> men jeg føler mig ofte udenfor, jeg, 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 jeg føler, det, det er svært at navigere i verden, fordi alle mm. er forskellige steder. Men jeg synes faktisk, at, at man har jo snakket i lang tid om det der med, at, at fragmenteringen af mediebilledet gjorde, at vi som borgere blev mindre dannet, netop fordi man ikke blev koblet på de der store historier, der foregik. Og der synes jeg faktisk lidt, at det har taget altså full circle, at vi nu er tilbage, hvor at jeg er rimelig sikker på, at de store emner, der er, der er jeg rimelig velorienteret, fordi det skal min, min personlige filterbogle nok sørge for, at jeg bliver bombarderet med. Så der har jeg det ikke så slemt, som jeg havde det for fem år siden, hvor jeg var rimelig sikker på, at jeg var ude at lupe på alt muligt politisk og samfundsmæssigt og, ja. og, og, og verdenspolitik osv. Der er, der er jeg ret tryg ved nu, at de ting, man skal snakke om i kantinen, der er nogenlunde orienteret. Jeg er så godt klar over, at med, med popstjerner og sådan noget, siger hørslader, der er jeg helt 
Altså, der er ja. baguddannelse, men det er noget med min alder at gøre, og ikke noget med mit medieforbrug. Men nogle gange kan det godt føles som om, at Netflix er en, er en meget større referenceramme end, end alt muligt andet. Ja, det er rigtigt. Da vi snakkede i KK sidst, der snakkede man meget om det her, kunne man lave et community, kunne man skabe et community, hvordan gjorde man, skulle man gøre det på eksisterende platforme, eller skulle man lave sin egen, osv. osv. Det, det brugte vi en del krudt på. Og den, den diskurs er ligesom, den er ikke helt død, men, men den er ikke så, så fremhærsket med. Nu synes jeg mere, at det handler om, at folk de lidt kommer og siger, jamen, hvordan laver man en bevægelse? At, at bevægelse har ligesom erstattet community. At man, i community, det var noget, som er meget digitalt, det var sådan en, den moderne version af et forum, og det har man måske forstået, at det er rigtig svært at skabe noget, som er udelukkende digitalt. Det kan godt lade sig gøre i nogle få, få tilfælde, men hvis man er en kommersiel aktør, eller hvis man er det offentlige, så kan det faktisk godt være lidt svært. Man skal faktisk ud i den virkelige verden, man skal ud i nogle andre kanaler, og ud og have fingrene ned i, i bolledejen. Øhm, så det, man sådan snakker om nu, det er, hvordan kan vi skabe en bevægelse, og så må det rigtig gerne være digitalt meget af det. Og det er bare lidt sjovt, hvordan, hvordan det ligesom kører i sådan nogle cirkler, hvor det får et nyt navn, men... I sit væsen er det det samme, ikke? Altså man kan sige, at hele flygtningesnakken, det er en bevægelse. Og det er en bevægelse, fordi der er en masse mennesker, som har fundet sammen, men der er også en, om, at, om at hjælpe nogle flygtninge, men der er også en masse mennesker, som er super uenige, der diskuterer inde i den der bevægelse, ikke? Så der er ikke noget, der er ikke noget form og farve og et eller andet, som man kan styre. Det er bare et kæmpestort kaos, hvor en masse mennesker snakker om et emne, og ret mange af dem bevæger sig fremad for at gøre noget. Det kan man altså ikke lave. <laughs> det var måske også lidt en af Martin Sønderlevs pointer tidligere ja. i hvert fald, at, at det var gået derfra, og vi kom fra et, et punkt måske fem år tidligere end for fem år siden, hvor vi alle sammen skrev blogs, og, mm. og, og det var det store, så kom sociale medier, mm. og nu er det ligesom, at, at en eller anden form for, der skal noget fysisk til. Ja. Vi skal kunne overføre pengene til hinanden, ja. eller vi skal, vi, skal, vi skal rent faktisk kunne mødes ja. som en, en konklusion på det. Mm. Jeg tror, jeg, jeg har været i, i fem år begravet i et gammelt medie. Mm. Øh, og som Patrick sagde tidligere, der, der er ikke rigtig nogen af dem, der er døde endnu. Mm. Og i virkeligheden jo på mange måder følt, jeg holdt mig uden for alle de ting, vi talte om i, i kommunikationskast. Jeg har ikke haft brug for dem. Mm. Ja, jeg er på Facebook, og jeg er på Twitter, og jeg er på øh, Instagram, og jeg er på Snapchat og alt muligt. Men, men metaagtigt at interessere sig for dem, har jeg ikke gjort på samme niveau. Og, og jeg føler også hele den der metasnak omkring medierne i højere og højere grad bare er fordampet i de senere år. Og det skal reelt kun noget, før folk gider det. Og, og så synes jeg, det, det er jo interessant at se, som Patrick også var inde på, at de gamle medier, de, de lever videre, men, men de lever kun videre, fordi de benytter sig af alle de nye medier. Og vi står over for sådan en, en kæmpe, og det er sådan specielt i forhold til de, til de unge målgrupper, står vi over for en, en generation, der bare ikke finder sig i noget. Altså, der er afregning ved kasse 1. Hvis det ikke, hvis det ikke fanger, så, så er de væk. Og det er ligegyldigt, om det er noget på papir, eller noget, der bliver sendt ud via en sendemast, eller noget, man downloader eller streamer. Og det er super interessant. Der tror jeg, at vores generation, hvis vi er samme generation, <laughs> har, har været væsentligt nemmere ja. og meget mere taknemmelige for alt, hvad der er kommet. Og det har været fantastisk. Det tror du ret i. Så de næste 10 år. Altså, det du siger er, er det, at, at, at så ses vi om 10 år, eller hvad? <laughs> Og tager en status 5 år, 10 år, 15 år. Hver femte år? Hver femte år? Jamen, det kan vi godt se. Hvad har vi der? Så har vi 2000. Så har vi 2020. Er det sådan, jeg skal sige det? <laughs> Ej, jeg synes ikke, vi skal love noget. Nej. Man ved ikke, det kan være, at podcasting er død i 2020. Ja. Det synes jeg ikke, vi skal love. Nej. Man ved det ikke. Nej. Man ved ikke, hvad der kommer efter det her. Nej. Og med det? Og med disse ord. Tak for denne gang, og tak fordi I lyttede med.